0: 您
1: 正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博雅文创。为您定期播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。时间来到了2022年6月27号星期一晚上的七点钟，在接下来两个小时黄金时段的播音将由我还有我的搭档小峰、轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟知的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。我们首先来看第一条消息：新
3: 西兰最新疫情动态发布。今天卫生部报告了五千五百四十九例社区病例、三百八十三例住院病例和十一例死亡病例。社区病例数的七天滚动平均值为五千一百三十二例，上周一为四千九百三十九例。
2: 今天，卫生部遗憾地报告了十一名新冠患者的死亡，其中六十多岁两人，七十多岁两人，八十多岁三人，九十岁以上四人，其中男性五人，女性六人
3: 。公开报告的新冠死亡人数增加到一千四百七十二人，报告死亡人数的七天滚动平均值为十三人，过去二十四小时内。新增社区病例的位置如下
2: ：北地二一百零九例，奥克兰一千七百九十六例，怀卡托两百九十八例，丰盛湾一百八十九例，湖区六十九例，霍克斯湾一百九十例，中部地区一百四十四例
3: ，旺格努伊七十二例，塔拉纳基一百五十例，东海岸四十三例，维拉拉帕五十二例。
2: 首都海岸五百三十七例，哈特谷二百二十四例，尼尔森马尔堡一百九十二例
3: ，凯特伯雷九百三十四例，南凯特伯雷七十九例，南部四百三十四例，西海岸三十五例，未知地区两例
2: 。今天新增境外输入病例数九十六例，活跃社区病例数三万五千九百例，新西兰确诊病例总数。一百三十万七千零四十四例
3: 。下面来关注新冠病毒相关报道。前疫情响应部长克里斯·希普金斯表示，虽然新西兰在新冠战斗的初始阶段表现良好，但他认为奥克兰在二零二一年的长期封城可能确实持续了太久
2: 。在接受 TVNZ 的采访时。希普金斯回顾了他在担任疫情应对部长期间那疯狂的两年。希普金斯说：“与其他国家相比，新西兰取得的总体成果让他感到自豪
3: 。我们的死亡率最低。”他说：“日本和新西兰都排在统计表格的最底下。我为新西兰所取得的成就感到自豪。
2: ”从2021年8月开始，奥克兰被封锁了一百多天。但是希普金斯说，一旦新冠病毒进入社区，并且边境开始重新开放，情况总是会很棘手
3: 。当被问及是否后悔时，希普金斯说：“以我们现在所掌握的知识回顾过去很容易，但当时你仍然必须根据那时所掌握的有限信息做出决定。”希普金斯坦白。一些针对新冠的限制可能确实持续了太久
2: ，他说：“我认为可能在某些领域，我们本可以更快地采取行动来放松一些限制。我认为 ，2021 年底奥克兰的封城让大众的神经非常紧张，我们应该承认这一点。在我们提高疫苗接种率的同时。”奥克兰人为我们控制德尔塔变体病毒付出了巨大的代价
3: 。目前，希普金斯准备担任警察部长的新角色。他说：“现在这个职位目前主要是对卫生系统的反应，而不涉及封城和边境管制了。虽然都是应对新冠，但我们现在已经处于一个完全不同的阶段
2: 了。”希普金斯说：“在过去两年里。”我们已经淘汰了大部分不再需要的策略了。我们现在处于一个必须调整的位置，必须接受新冠病毒会一直存在于新西兰的现实。我们必须学会以不同的方式做事
3: 。下面来关注流感病毒相关报道。为了减轻对卫生系统的压力，政府扩大了免费接种流感疫苗的资格标准。大约额外的八十万人可以免费接种这些疫苗
2: 。大多数新的符合条件的人是三至十二岁的儿童。之前未接种过流感疫苗的九岁以下孩子，需要在二零二二年之前接种两剂疫苗，中间间隔四周，才能获得完全免疫。具有特定心理健康状况或成瘾问题的人也符合条件。免费获得疫苗将从七月一日开始
3: 。运营总监丽莎·威廉姆斯说：“本季记录的流感病例急剧增加，对我们社区的影响类似于新冠。由于前几年流行的流感较少，新西兰人的免疫力较低，因此加强我们的保护，减少可预防的住院治疗和医疗系统的压力，比以往任何时候都更加重要。”
2: 心理健康基金会首席执行官肖恩·罗宾逊对政策扩大免费接种疫苗表示欢迎。由于贫困、住房歧视和记忆等问题，有心理健康或成瘾问题的人往往容易受影响，他们的身体健康需求而没有得到足够的关注
3: 。他说：“有精神痛苦和成瘾经历的人有权获得良好的身体健康。”和医疗保健，政府资助流感疫苗的决定让我们朝这个目标又迈出了一步
2: 。与此同时，周二将为一些高风险中的新西兰人提供第二剂新冠加强疫苗，对象包括五十岁以上的人和三十岁以上的医护人员
3: 。下面来关注新西兰总理出访安排，总理于周日已经启程前往欧洲。他将推动与欧盟达成期待已久的自由贸易协议。阿德恩为期五天的欧洲之行将在伦敦结束，他将在伦敦会见英国首相鲍里斯·约翰逊和剑桥公爵
2: 。但是如果欧盟未能提出使新西兰真正受益的提议，杰辛达·阿德恩可能会在没有达成协议的情况下离开比利时的布鲁塞尔。
3: 新西兰和欧盟于2018年正式启动自由贸易谈判，此后进展缓慢。今年3月，第十二轮谈判期间，谈判代表同意改变方式，转向滚动谈判，以加快进展并完成协议
2: 。阿德恩说，政府还要求谈判代表在6月底之前完成谈判，以此作为激励手段。他将与欧盟的谈判描述为艰难的，并表示一些国家非常非常的强硬的抵制新西兰
3: 。例如，与英国的自由贸易协定不同，我们正在与二十五个以上的经济体和谈判者进行谈判，所以这是一个非常困难的环境，特别是因为我们希望获得有商业意义的准入的领域。同时，也是对欧洲市场非常敏感的领域，所以总是会很艰难。但我们非常努力地争取最好的结果
2: 。阿德恩的欧洲之行将首先飞往马德里，出席北大西洋公约组织领导人峰会，成为首位出席的新西兰总理。此次峰会，他能够会见一系列外国领导人，并参加与澳大利亚、韩国和日本领导人的会议。讨论印太地区的关键安全问题
3: 。阿德恩的访问正值该地区的关键时刻。乌克兰战争已进入第五个月，俄罗斯的入侵扰乱了欧洲的经济、供应链和粮食安全。乌克兰总统泽连斯基将线上出席峰会，届时将考虑进一步支持乌克兰
2: 。接下来带来新西兰治安报道。上周六下午，基督城的一名妇女在一次随机伤人事件中丧生。据了解，这名女子从工作地点走回家中时，期间遭到一名男子的持刀袭击
3: 。下午四点二十分，紧急服务人员被召唤到现场，不久后，她因伤势过重而死亡。警方尚未公布受害者的姓名，但表示她已五十多岁，有伴侣和孩子。据称已经找到了袭击者，周一以谋杀罪名出现在基督城地方法院
2: 。住在案发地点马路对面的一位居民表示，他对在这个已经居住了十七年的家附近发生如此可怕的事情感到震惊。这么宝贵的生命被夺走了，这很悲伤。我为做这件事的人感到非常愤怒，他没有权利这样做。
3: 自从她的丈夫和孩子从印度移民以来，她就一直住在那里。但现在她感到非常不安全，她可能会离开这个社区
2: 。一对不愿意透露姓名的附近居民表示，周六案发的时候没有听到任何引人注意的尖叫声，一直到三辆警车和两辆救护车赶到事故现场，他们才意识到发生了什么事。
3: 警方发言人表示，被指控的罪犯不认识受害者，这是一起对于无辜者的随机杀人事件
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
3: 自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nzincn com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。
2: Metal Q 细胞健康全系列产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？今天先来给大家种草一下新西兰金奇维蜂胶，来自于世界上最清洁的雨林。新西兰政府是世界上唯一立法禁止蜂农利用抗生素。喂养蜜蜂的国家，因而没有抗生素的污染，没有重金属的污染。今天就来给大家介绍亲戚为家的当家花旦——黑蜂胶
2: 。相信有不少听众朋友还不知道什么是蜂胶，蜂胶有哪些功效呢
3: ？蜂胶是蜜蜂从植物芽苞或树干上采集的树脂。将其混入其上颚线，蜡线的分泌物加工而成的一种具有芳香气息的胶状固体物。蜂胶的产量稀少，每滴蜂胶都来之不易。一个五到六万只的蜂群，一年只能生产蜂胶七十到一百一十克。迄今为止。蜂胶是集合植物和动物分泌物精华于一体的天然物质，这是蜂胶特有的特殊营养价值来源，富含多种营养物质。蜂胶内含20大类，共300余种营养成分，代表性的活性物质是黄酮类化合物中的橙皮素、菇类及有机酸中的。咖啡酸苯乙酯，蜂胶是不可多得的珍贵营养物质
2: 。谢谢小牛的介绍。我们为什么选择金奇维黑蜂胶胶囊呢
3: ？因为它来自新西兰，天然有保证。因为它选材有机原料，澳洲本土蜂胶取自污染保护区，黄酮含量高，美丽含有。两千毫克蜂胶，其中黄酮含量高达 24% 独特工艺，无蜂蜡，不过敏，大容量，保障全年营养。一瓶含365十粒
2: 。这么说起来，蜂胶的功效真的很强大。首先能够美容养颜，蜂胶能够分解色素，平复皱纹，减缓衰老，加快。组织细胞的再生和伤口的愈合，对痘痘遗留下的疤痕印也有很好的疗效。还有一个功效啊，降血糖。蜂胶中的一些黄酮类、呼吸类的物质，具有促进利用外源性葡萄糖合成肝糖原的作用。而且这些物质中的烯醇、蝶式等物质，具有明显的降低血糖的作用。还有一个大家不可忽视的好处啊，就是抗癌。国内外大量的研究表明，蜂胶在抑癌、抗癌方面有很好的效果。蜂胶中含有丰富的抗癌物质，癌症患者在服用蜂胶以后，可缩小癌细胞，而且能减轻化疗、放疗引起的副作用。此外呀、啊，它还能增强免疫功能。对病毒等微生物具有很强的杀灭效果，可以抵抗身体的各种炎症，增强人体的免疫力。此外，它还有一个好处，调理肠胃。可以说啊，它能够做到抗菌消炎，加速细胞组织恢复。蜂胶是天然的抗病毒物质，对多种病毒都有很强的抑制和杀灭作用。我们再来看另外一个好处啊，是抗氧化。蜂胶被称为抗氧化剂和自由基的清除剂，能够有效清除因肥胖、过度劳累、环境污染、吸烟等不良生活习惯和外界因素生产的过剩氯和自由基等废物
3: 。所以，蜂胶对于肠胃经常不适、工作压力大。体质差、有慢性炎症的人群，及在日常中想美容养颜的人来说都很合适。金起为还有一款超级浓缩蜂皇浆胶囊，能够滋补强身、应对特殊环境、双向调血压、润肠通便的作用。每瓶也是365十粒。
2: 让我们来看一看什么是蜂王浆吧。蜂王浆是蜂王终生的食物，富含维生素、氨基酸和独特的1 0 HDA、葵基酸等营养物质。蜂王因为终生食用蜂王浆，其寿命比食用花粉、蜂蜜的供蜂长寿约30倍。因其具有极高的营养价值，被誉为“液体黄金”。是很多养生人士必见的珍贵营养品
3: 。金期为超级浓缩蜂王浆，产自新西兰，富含1 0 DHA， 能够调养身体、改善食欲、增强抵抗力，是身体的黄金营养品。蜂王浆中最有名的成分是1 0 HDA， 又被称为王浆酸。其因在杀菌、抗辐射、抗癌等方面的显著功效，是近年来研究的重点。美丽精气为超级浓缩凤凰浆，富含黄浆酸5毫克。家人和自己坚持服用，在特殊时期能够抵御外界侵害，给身体一套黄金铠甲，保护自己和家人的健康。它能够双向调血压，呵护血管健康。蜂王浆中含有丰富的依昔胆碱、蜂王浆蛋白等营养成分，降低血管收缩压的重要物质，对血压有双向调节的作用，使血压恢复正常。还能够告别便秘，一路畅通。新奇为超级浓缩蜂王浆。富含多种维生素、矿物质等，能够促进肠道蠕动，不腹痛、无腹泻，每天畅享轻松。它适合体质较差、易生病的人群，还有食欲不振、胃口差、排便困难、肠难受、术后恢复身体的人群来食用。
2: 介绍过金奇维的两款风产品以后，金奇维还有其他好产品可以推荐给大家吗
3: ？它还有一款金奇维液体乳钙胶囊， 5 5 0毫克， 2 0 0粒，它是适合全家人的钙质英雄，主要成分有乳钙、维生素 D 3维生素 K 2每日服用一粒到两粒，我遵医嘱，适合成人以及五岁以上的儿童
2: 。好的，让我们来看一看钙质摄取不足可能会产生的问题。那、呃、我们通常会遇到啊，骨骼发育不良。儿童及青少年时期是身体成长的关键期，若缺乏足够的钙质，会影响骨骼的成长。还有啊，牙齿脆弱松动，缺钙将会导致牙床内质无法达到足够的坚硬程度，牙齿因不够坚硬，无法抵抗咀嚼时的磨损，容易发生牙齿松动、崩塌，甚至是脱落。还有一种常见的问题啊，如果是钙质摄取不足，可能会导致骨质疏松。老年人对于钙质吸收能力相对减弱，骨质流失情形更为严重，使骨的密度啊降低，容易造成骨折等问题产生
3: 。近期为液体乳钙胶囊，是科学配比、最好吸收的液体乳钙。乳钙的生物利用效率为钙质补充剂中最高的。乳钙含有蛋白质及磷，可以帮助钙质吸收利用，而且乳钙中的钙磷比例为2比一，为最佳增强骨密度的配比。添加钙质吸收所需要的维生素 D， 钙质吸收一步到位，适合处于骨骼成长发育阶段的儿童及青少年，处于骨质流失风险群的。中老年人，还有牙齿、骨质脆弱人群，饮食不均衡人群，还有健身运动人士。最后，让我们来看一下近期为黄金系列最后一个产品吧，那就是近期为超级 EPA 生海鱼油，全家人都可以吃的“大肠鱼油”，稳降三高。高倍 EPA， 强效 DHA， 能够明眸护眼，每瓶含有180十粒，稳吸收，亲明好鱼油，扼住三高咽喉。亲，其为超级鱼油，使用异异酯化型鱼油提取工艺，进入人体后可以长时间缓释转化分解，稳定维持 Omega 3。浓度使其充分吸收。鱼油富含的欧米伽三脂肪酸被誉为“血管清道夫”、“血脂的清洁工”。相关研究显示，欧米伽三脂肪酸抑制了内源性胆固醇还有内源性甘油三酯的合成，从而降低了血清总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白。极极低的密度脂蛋白，而血指标深刻反映血管健康状况，是间接影响三高的因素之一。高剂量的 EPA 加好油不淤堵，血液畅快流动。想要击碎血液指标异常的枷锁 ，EPA 在油中的实际占比很重要。每一粒近期维鱼油拥有高达540毫克浓缩的 EPA， 有效含量加持下，心血管系统引擎不淤堵，畅通无阻。EPA 可抵抗血栓堆积形成，增加红细胞变形性，进而降低血浆粘度，同时对于收缩压和舒张压。具有不同程度降低作用，而以收缩压降低更明显。聂华特产的精气为超级 EPA 深海鱼油，高纯度黄金色泽，开启全天候延亮时刻，无腥味配方软胶囊，服用感受良好，吞咽舒适，无人工色素，无人工添加剂。无防腐剂，多年龄段人群普遍适用，一瓶在家均可服用。电子霸屏时代，双眼很难休息，手机视线离不开，麻子游戏用眼多，我们脆弱的眼睛很受伤。相关研究表明，鱼油中的 DHA 对光刺激传递十分重要。补充 DHA 可以活化衰落的视网膜细胞，对老花眼、视力模糊、青光眼、白内障等有防治作用。它适合上班易疲劳的人群，还有父母状态差、疲劳用眼的人群，还有肥胖、运动少的人群。最后给大家来介绍一下“亲戚维”这个品牌吧。新西兰是纯正的新西兰本土品牌，旗下系列营养保健品由大洋洲最大的制药集团 GMP 新西兰药厂生产，在新西兰和澳大利亚有将近20年的销售历史及评价，在研发、生产管理及品控检测等每个环节，严格按照 GMP 制药管理体系的标准进行。确保高标准、高质量，趁着618一定要给自己和父母都囤点，不要错过哦
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近年华的稀西,西兰仓，还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在年华特产网站注册自己的账号，系统将会只剩一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高。后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此年化特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。花卡托花之上的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物。听众朋友可以添加微信客服“有华的汉语拼全拼 n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“金奇维，就可以领取20元的优惠券哦。这是华卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”大汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
2: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 讯全方位生活零距离，新西兰大小事，有声世界无
2: 限精彩。听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了每周一晚上的新西兰大小事节目单元。在这里，我们和您分享怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今晚的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚的主播奥斯卡。在今天的整点新闻，我们和您提到了新西兰总理杰辛达·阿登已于上周日启程前往欧洲。呃，开始他为期五天的欧洲之行。那么，在这次旅程当中，他将先飞往马德里，出席北大西洋公约组织的领导人峰会。那在这次峰会当中，总理阿登能够会见一系列的外国领导人，其中啊，还有乌克兰总统泽连斯基也将会出席这次峰会，当然是以线上视频的方式。那么，就在今天啊。我们看到新西兰总理透露说，他已经拒绝了乌克兰总统泽连斯基发出的战地访问邀请。阿德恩确认啊，自己和许多世界领导人一样，也收到来自泽连斯基的乌克兰访问邀请，但因为形成冲突而拒绝。总理表示说，如果乌克兰表态需要援助，新西兰会一直在场，不管是否。实地到访这一点都不会改变。总理提到，我注意到任何领导人到访乌克兰都将是一项巨大的后勤和安保行动。目前仍处于战争之中，我们会继续以有意义的方式提供支持。那么这次峰会啊，也是新西兰总理访问欧洲的第一站。出访重点啊，将致力于推动新西兰与欧盟达成一项自由贸易协定。俄乌战争从二月下旬打响以后，新西兰迄今已经向乌克兰派遣了大力神运输机以及多名人员予以协助，并提供了累计三千万纽币的资金。而俄罗斯在昨天晚上也向包括基辅在内的乌克兰地区发动导弹袭,袭击，显然是克里姆林宫在向西方领导人展示武力。关于这场俄乌战中新西兰的介入方式，在国内也有很多的讨论。至于如何提供援助，还有介入多久啊，都充满了各种讨论。至于说最终的解决方式呀。还是希望尽快以和平和减少伤亡的方式来平息这场俄乌战争。那么，说到这样一个国际大环境之下呀，我们看到奥克兰也是在一个国际排名上出现了一个暴跌。目前啊，市长和市民也是各执一词。我们今天就和大家来分享这一则消息，仅仅用了一年时间。奥克兰的宜居指数已从冠绝全球跌至第三十四名。去年，奥克兰曾经在全球宜居城市排行榜中位居第一名，主要是因为疫情管控得当。然而，在由英国经济学人智库最新发布的榜单中，奥克兰排名已大幅滑落至第三十四名。宜居指数急剧萎缩，从奥克兰市中心可见一斑。有当地居民就坦言说，市中心的生活感受已经与以往相去甚远。他提到，现在走在街头会发现很多店面已经关门，情况相当暗淡。街头冷清或许是受到了疫情的影响，但在一位城市规划师看来。这远非市中心所面临的唯一问题。如果从皇后大街从头走到尾，你会在每一个街角发现道路都在施工，每一个角落都有无家可归者，每一个角落都有店铺在招租。如果站在市中心广场仔细观察，你还能看到毒贩在兜售毒品。这位。城市规划师非常惊讶，奥克兰能排到第三十四名。不过呀，这些当地居民还有城市规划师的说法，在奥克兰市长菲尔高夫眼中呢，却是另一幅景象。这位市长谈到，奥克兰确实面临很多问题，但我们需要看一看数据。现在有四十万人口在此生活，而且数字每天都在增长。更多公寓正在建造，这些不言而喻。随着时间推移，我们会看到城市的巨大复苏。很多人已经返回，包括游客、游轮、留学生、上班族。为了重振奥克兰，不少项目也正在推进之中。在此之前，奥克兰市中区一位议员也发起了一项请愿。希望加速皇后大街的步行化。警方也已经在市中心设立一处小型的基地。在刚刚过去的这个周末，毛利新年庆祝活动也吸引了不少人群。呃，有声音就说啊，我们需要让大家回到市中心。可能一开始会由市议会、政府和大公司起到带头子作用。接下来，我们就会期待奥克兰市中心。慢慢恢复往昔的元气。呃，各位听众朋友，您是否会认为奥克兰市中心正在走下坡路呢？您认为奥克兰市中心是否能够恢复到往日的热闹景象呢？这可能都需要时间来做出一一的解答。然而，我们也听到了这一次评选当中的一些来自主办方的声音。经济学人就表示说啊，即使没有新冠的干扰，由于犯罪率飙升以及通货率增长，奥克兰也不太可能在今年的排名中名列前茅。一位全球首席经济学家就评价说，其他城市的下滑是奥克兰上次排名第一的原因。如果没有新冠，他可能会进入前十名，但绝不会是第一名。值得注意的是，新西兰和澳大利亚的城市在本次宜居性排名中跌幅最大。其中，新西兰首都惠灵顿下降了四十六位，在二零二零一年的排名，当时惠灵顿高居全球第四名。而澳大利亚的阿德莱德和珀斯则失去了二零二一年前十名的位置，他们现在分别排在第三十位和第三十二位。法国巴黎、英国伦敦、美国纽约分别位于第十九名、第三十三名和第五十一名，中国北京排名第七十一名，而大马士革仍然是全球最不宜居的城市之一。说到宜居啊，在南半球寒冷的冬季，拥有一个温暖的家庭啊，是很多人共同的期盼。那么我们看到啊。在这样一个寒冷的冬季，如何让我们自己的家庭充满更多的温暖，也是更多人开始进行讨论的话题之一。新西兰人近期感受到了高昂的生活成本，而在寒冷的月份为房屋供暖只会再次增加开支。新西兰能源局局长就给出了他关于如何更好地管理你的家，并在这个冬天省下额外的钱。这些方面的一些小贴士。能源局局长说，有一些方法可以实际减少您所支付的电费。他建议人们检查 PowerSwitch 网站，这个网站允许人用户在他们目前的能源供应商和潜在的更便宜的替代品之间进行价格成本上的比较。他还建议人们研究一下通常在电子设备上看到的。那个大而丑陋的贴纸，呃，它的存在是有原因的。上面是星级能源评级，可以得知您的电器将会使用多少能源。购买新电器的人应该比较在十年内使用它的成本，而您可能会惊讶地发现，在十年当中，你需要支付双倍的能源费用，而并不是拥有了一个更高效的产品。能源局局长说：“人们应该在白天最大限度地利用阳光，从而缓解屋内的湿气，使房间更加干燥。为一个干燥的家庭供暖要容易得多。”能源局局长还提到，虽然安装供暖的成本很高，但对低收入家庭有很多支持，包括 Warmer KV Homes 共同资助计划。该计划可以提供高达百分之八十的资金用于家庭保温。对于低收入人群来说，有很多支持可以让他们的房子保持温暖。那我们的听众朋友，您今晚的家庭环境当中的温度又是多少度呢？您认为是否达到了您所满意和期盼的温度值呢？在今天节目尾声，我们和大家再来讨论另外一个数字排行。那在今年到目前为止，已经有一百九十人在道路上死亡了，这也达到了二零一八年统计以来的最高点。上周啊，就在 p i c t o n 以南的一号国道上，一辆冷藏车与一辆面包车发生碰撞，包括一名婴儿在内的七人死亡。那这一事件啊，也刊登在我们的《中心时报》上周三出版发行的报纸版面上。截至六月底呢，年中的死亡人数达到了一百八十一人。这一年共有三百七十八人死于公路上。那这也是自从二零零九年以来最严重的相等的年度人数。相关部门发言人表示，由于新冠旅行限制的放宽，那么今年的数字。预计会更加糟糕。怀卡托华人之声在这里也提醒大家，那么本周啊，新西兰南岛的天气也将会是一个多变，将会带来大雨和下雪。那随着这个冷气团逐渐北移呢，我们北岛的气温和气候也将变得极不稳定。希望所有的道路使用者能够及时关注天气的变化，注意交通安全。好了，那么我们今晚新西兰大小事节目就告一段落了。希望今天的节目分享了您所关心和感兴趣的新闻内容。接下来有更精彩的节目等待着您，请不要走开。我是今晚主播奥斯卡
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。
4: 本期节目当中呢，我们将继续完成，呃，前期的香港电影金像奖终身成就奖，我们继续来聊这十几位获奖者。上一次呢，我们聊到的是肖芳芳女士啊，生于上海的肖芳芳。接下来的这一位呢是刘嘉良，哇，大名鼎鼎啊，如雷贯耳。呃，刘嘉良呢是在2010年。夺得了香港电影金像奖的终身成就奖，刘家良先生呢，在1934年出生，是在广东省的广州市，在2013年哈、啊、去世了。同时呢，他是南派功夫洪家拳的嫡系传人，这可是真功夫啊！在1943年呢，他开始跟随父亲学习洪拳。1 9 5 0年，又随父投身电影行业。现在呢，也开始在幕后工作。5 3年呢，出演了第一部电影《黄飞鸿》。经过多年的历练， 1 9 7 5年，他独立指导了电影《神打》。此后呢，又相继导演了《少林三十六行》《南北》。少林三十六房、南北少林、老虎出更等影片，在1981年，他执导的动作影片《长辈》，他的女主角惠英红更是因为此片获得了第一届香港金像奖最佳女主角。1994年，他找到成龙合作指导电影《醉拳二》，又一次获得了第31届台湾电影金马奖最佳武术指导，以及第14届香港电影金像奖最佳动作指导。1994年呢，呃，不幸啊，刘家良先生查出患上了淋巴腺的肿瘤，那从此退出了演艺圈，进行的修养和保养。那94年、04年、13年，是在过了将近20年啊， 1 9年左右。刘嘉良在香港仁安医院因病去世，享年呢79岁。接下来这位呢是一位女士，叫做李小平，是2011年的得主。李小平是香港角川立周立集团的总主席。李小平呢？呃，他是香港角川周立集团的主席，也是电影电视产品的发行人。一九六九年，他就成立了周立电影发行有限公司，发行了像迪斯尼呀、呃派拉蒙还有梦工厂制作的一些动画片和动画电影，是香港首屈一指的外语电影发行公司。呃，并且呢，大力推进了本土的功夫片到海外市场。在一九八六年，香港电影协会啊，也是创会的会员之一，第一届的主席，在他任内啊，成功的向电检处争取立定今天的电检级别制度啊，这真是功不可没啊！呃，此举呢，让香港电影啊。上映的题材方面就有了更多元的选择，嗯，在一九九九年还发起了打击盗版的活动，来维护电影人的正当利益。下一位呢，啊，我们来到了二零一二年，这位得主的叫倪匡非常熟悉啊。倪匡的原名呢，其实叫倪聪，他出生于上海啊，籍贯呢是浙江的宁波。同时是著名的小说家，与金庸、黄沾、蔡澜并称为香港四大才子。六十年代末，武侠片是大行其道，倪匡呢就转而从事剧本创作。十多年间呢，所写的剧本不下数百部。嗯，我们说特别有代表性的啊，前期我们提到的张彻导演啊，他的《独臂刀》啊，这个剧本的创作呢，就是倪先生。1972年呢，又参与了香港嘉禾功夫片《精武门》的编剧工作，为李小龙量身塑造了陈真这一个经典形象。在2012年呢，获得了第31届香港金像奖终身成就奖。好，下面这一位呢叫吴思远，吴思远先生呢是在2013年得到了终身成就奖。同样、啊，吴思远先生也出生于上海，那是在1944年。14岁的时候呢，随家人南迁至香港。1966年进入邵氏兄弟有限公司，嗯，也是在这个编导科学习。毕业之后呢，就在邵氏公司担任场记呀、啊、副导演啊。1971年，吴思远开始独立指导电影。1 9 7 3年，组建了思远影业公司。此后，陆续指导、监制了像《南拳北腿》、哎《哎醉拳》、《法外情》、《黄飞鸿》等等啊系列多部影片。在1996年到2000年，吴思远是连续五年出任香港金像奖的主席。转眼到了二零一四年啊，这一年呢是张欣岩先生得到终身成就奖。张欣岩先生呢，一九三四年出生于宁波，哇，这江南的才子真是多呀！啊，呢一九五七年呢，进入了长城影业公司，先后担任像剪辑啊、副导演这样的职务。一九六零年起担任导演，与李启明联合导演的影片《心上人》。此后呢，指导了《云海玉公园》、还有《八世奇遇结良园》等影片。此后呢，张心炎先生又陆续拍摄了像《少林小子》、还有《黄河大侠》。在这个名字特别熟啊，《功夫小子闯情关》这些作品。二零零四年呢，张欣妍呢又邀请徐克出山，联合呢把梁羽生的武侠小说《七剑下天山》对啊，那叫《七剑》那部电影啊，第一次搬上了银屏啊。那这部剧呢，也是他的收山之作。接下来呢是李丽华女士，二零一六年夺得终身成就奖。李丽华女士呢，在一九二四年出生啊，那在二零一七年啊离开了我们。同样，她出生于上海，啊，不管是才子还是才女啊，还是蛮集中的啊。吕丽华呢，自幼是拜师于京剧的名角啊，穆铁芬门下。十二岁呢移居北京，十六岁呢又到上海艺华影片公司。那在一九四零年的时候呀，她主演的三校、啊《三笑》啊就很出名了。一九五五年，她又主演了香港第一部彩色电影。1955年，香港第一部哦，叫《海棠红》，之后呢，出演了像《游龙戏凤》《武则天》《杨贵妃》和《万古流芳》等影片。1966年呢，像《故都春梦》，哦对，这部影片是拿下了第三届金马奖最佳女主角。1969年呢。杨子江风云》又让她得到了第七届金马奖最佳女主角。2017年3月啊，李丽华去世，享年92岁。接下来呢是方艳芬女士。方艳芬啊，她的原名是周冬氏，又名梁艳芳，出生于广东，自幼学习粤剧啊，广东戏。十岁啊，就进入了国生剧院；十一岁与红线女同时进入了盛寿年剧团。十六岁啊，就成为了省港大班的正印花旦。四十年代在广州啊，这个大龙凤剧团以演《白蛇传》啊，还有唱叫《夜祭雷峰塔》这一出啊，一曲成名。随着电影的兴起呢，粤剧艺术也被搬上了银幕。为了适合观众朋友们的需要，他接受香港电影公司的邀请，担任了公司第一女主角。他与林嘉声、邓碧云等拍摄了粤剧的艺术片，这就有一百五十多部啊！真的是不辞辛劳，使他的演艺事业也达到了巅峰。二十世纪五十年代末，他与香港著名的医生啊杨景煌结为夫妻，退出了艺坛，但他依旧热爱着艺术，从没有停止过和艺术相关的活动，又把艺术呢投向了社会慈善事业。2018年夺得终身奖的是楚原，对，楚原呢，在1934年出生。呃、嗯，其实楚原先生是今年的年初，对，二零零二年的二月啊啊才离开我们的。楚原先生的原名叫张宝贤，出生于广州啊，果然啊，一点都不意外。他的父亲呢，就是著名的粤剧和电影演员，他的太太呢，南红也是著名的粤语片的明星。一九五六年，楚原投身粤语电影编剧工作，笔名呢叫秦宇。一九五九年，独立执导首部影片《湖畔草》。一九六零年，以《可怜天下父母心》成名。楚原指导过上百部影片，其中呢，一九七三年指导的《七十二家房客》，哇，有谁没听说过吗？哎，我们这代人都知道这部片子啊，《七十二家房客》一篇打破了当时香港自开埠以来的最高票房。此后呢，还指导了像耳熟能详的《流星蝴蝶剑》，像《五一》啊，《慈郎洲》《孔雀王朝》等影片。九十年代啊，在 TVB 还参加了像《一号法庭》《金装四大才子》。《驼香师姐》等一些剧集的演出，对，我们刚才聊到，他是今年年初才去世的，享年八十七岁。好，接下来这一位啊，嗯，大名鼎鼎的是谢贤先生，二零一九年获得香港电影终身成就奖。呃、谢贤呢，在一九三六年出生于香港。1953年呢，谢贤考入了演员训练班，然后进入了演艺圈。他拍摄了两部电影之后就开始走红了。1 9 6 7年创办了谢氏兄弟影片公司，呃、首次指导的呢是《窄梯》。1978年，谢贤加入香港无线，先后主演过《萧十一郎》《离别钩》《万水千山总是情》。《上海滩》续集《千王之王》等剧。一九九零年开始呢，谢贤以玩票的性质参与电影拍摄的工作，后来呢又跳槽转往亚洲电视拍摄电视剧。你像这个《千王之王》重出江湖，还有前几年呢。嗯、哦，这个情陷夜中环，对啊，等等啊，在2019年的4月获得了第38届香港电影金像奖终身成就奖。那、呃、香港电影终身成就奖呢？还会继续的颁布下去啊！也希望亲爱的听众朋友们、影迷朋友们啊，在有时间的时候呢，多多关注我们的香港电影也好，啊，香港的剧集 TVB 也好，能够继续曾经的辉煌，为我们带来更多的欢乐和感悟。啊，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出
3: 。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。习近平就研究吸收网民对党的二十大相关工作意见建议做出重要指示，强调，善于通过互联网等各种渠道问需于民、问计于民，更好倾听民生、尊重民意、顺应民
1: 心。
2: 广东石化两套千万吨常减压装置在广东揭阳中交，系国内最大的超重劣质非常规原油常减压中流装置。中
3: 国石油华北油田在山西沁水盆地建成全国最大煤层气田，年抽采能力超二十亿立方米。
2: 中国粮食主产区夏种加快推进，进度已过八成
3: 。广西连续二十二年实现耕地占补平衡，十年累计完成补充耕地七点九六万公顷
2: 。六月二十六日，中央气象台发布暴雨黄色预警，预计六月二十六日二十时至二十七日二十时，十四个省份有大到暴雨。
3: 北京发布地质灾害预警，海淀、平谷、门头沟等局地需警惕崩塌滑坡
2: 。青岛升为暴雨红色预警，街道积水齐腰，有车辆漂浮被浪拍飞
3: 。广东消息，北江流域所有河流水位全部退至警戒水位以下
2: 。今年首期普通车摇号。北京超六成小客车指标被无车家庭摇中
3: 。上海消息：社区长者食堂陆续恢复营业
2: 。浙江首个大型飞机维修机库正式投日运营
3: 。四点四八亿，广东彩票史上第一大奖诞生，仅次于山东的四点九七亿。
2: 广东东莞樟木头镇一百三十六年观音绿母树二十八棵荔枝拍出十万元高价
3: 。沈阳一面馆发生爆炸，致一人轻微伤。官方消息，初步怀疑为液化气罐爆炸
2: 。世界客属第三十三届恳亲大会主办权落户古都洛阳。
3: 第五届世界科技社团发展与治理论坛在长沙举办
2: 。合肥中欧班列开行八周年，累计发运破两千四百四十列
3: 。成都街头上演国潮汉服巡游活动
2: 。带来一组经济新闻：茅台回应“爱茅台”产品涨价传言，目前无提价计划，一切以官方信息为准。
3: 北京鼓励消费者换新能源车，从用车置换新能源小客车，最高可获补贴一万元
2: 。国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开全面注册制改革研讨会，将全面注册制改革落到实处
3: 。带来一组疫情新闻，国家卫健委。六月二十六日通报：二十五日，三十一省市新增确诊病例三十九例，其中境外输入病例三十七例
2: ，本土病例两例，其中北京一例，广东一例。
3: 新增本土无重症状感染者十二例，包括辽宁七例，广东四例，广西一例
2: 。六月二十六日零时至十五时。北京新增本土感染者两例，均为隔离观察人员
3: 。北京消息，全市人员流动性将进一步加大，疫情防控容不得丝毫懈怠
2: 。六月二十六日，上海市社会面新增两例新冠肺炎本土无症状感染者
3: 。上海六月二十九日起将有序开放餐饮堂食
2: 。北京消息。经营场所应严控人流密度，原则上不低于每四平方米一人，防止人员聚集
3: 。防控措施调整，北京环球入园需持四十八小时核酸检测证明
2: 。法治方面，公安部部署开展夏季治安打击整治百日行动
3: 。公安部、河北省公安厅部署后。唐山市公安局长提出最新要求，攻坚化解各类安全隐患
2: 。福建海警破获一起特大走私冻品案，查获外籍走私冻品母船两艘
3: 。上海银保监局原党委书记、局长韩怡被开除党籍和公职。
2: 江西银保监局原二级巡视员张石安被开除党籍，取消退休待遇
3: 。中国医保监会法规部原一级巡视员蔡江平被开除公职
2: 。对毒品零容忍，辽宁多地联动开展集中销毁毒品统一行动
3: 。丹东袭警事件中涉事警察身份为假，公安局回应。网传消息不实
2: 。军事方面，退役军人事务部等四部门联合印发《关于用好烈士保阳红色资源，加强青少年爱国主义教育的意见
3: 》。文体新闻 ：2022 中国写意油画学派作品年展亮相深圳观山月美术馆。
2: 第十二届全球海外华文书店中国图书联展走进捷克布拉格
3: 。中国科技人力资源逾 1.1 亿人，达到 11234.1 万，规模保持世界第一
2: 。六月二十五日，海南海口一男生高考取得九百分成绩，引发关注
3: 。清华、北大两所高校都已取得联系。孩子目前有些迷茫，暂未做出决定，打算先学好专业
2: 。江苏宿迁农村男孩刘振奥总分六百五十五分考上清华，家中大姐二幺幺，二姐也读清华
3: 。距今约六千五百年历史的三星村遗址考古勘探工作近期再次启动
2: 。游泳世锦赛战况。中国花游斩获四金两铜，中国游泳一金四铜收官
3: 。女子十米台，陈芋汐预赛投名，全红婵在线水花消失术
2: 。苏炳添因发烧取消参加在美国举行的比赛
3: 。港澳台方面，港澳新闻，六月二十六日，香港新增一千九百一十七例确诊病例。昨天放假仍有学校报告病例
2: 。中国香港代表在联合国人权理事会介绍香港情况
3: 。截止二十六日零时，澳门新增七十一例确诊病例，其中五十七例在社区发现，十四例在管控中发现
2: 。澳门新一轮疫情已累计发现二百六十一例阳性
3: 。台湾新闻，六月二十六日。台湾新增三万九千五百八十六例本土病例，新增一百三十四例死亡病例
2: 。汪洋会见中国共产党全国台湾省级党员代表会议代表
3: 。台湾媒体消息：新北火锅店发生砍人事件，八人追砍两男子，现场血迹斑斑
2: 。台湾新竹两女子开车飞落六十米深山谷。奇迹的是，只受轻伤
3: 。国际方面，王毅就阿富汗遭受地震灾害向阿富汗临时政府代理外长穆塔基致慰问电
2: 。中国联合柬埔寨警方共同破获一宗特大跨境贩毒案，抓获犯罪嫌疑人四十九名，缴获冰毒三百五十千克。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 ，FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐
4: 。亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余来一点文化加餐。今天呢，我们要来分享这样一篇文章啊，它介绍的是一个节气。那在遥远的南半球呢，现在可能正是气温比较低的时候哈、啊。那在北半球呢，我们已经迎来了夏天啊，或者说早就迎来了夏天。夏至是整个夏季的第四个节气，也是二十四节气的第十个节气。其实啊，夏至是最早被确立的节气啊，在古代呢还是重要的节日呢。夏至的到来意味着盛夏的到来，哎，一点儿不错哈、啊。那夏至过后呢？这几天气温明显的升高了，嗯，我们这个地区啊，有的已经达到了三十五度啊，比较低的也是三十度啊，这样一个温度。天气炎热，而且是暴雨频繁，是下雨确实比以前多了啊。而且出现对流天气之后呢，雷电的现象也比较多。同时，植物枝叶繁茂啊，接下来呢，是啊，我们喜欢的东西就来了啊，像西瓜、杨梅、荔枝这些消暑的时令水果就出现在了市面上，然后占据了我们的餐桌。说起来啊，可能有的人到了夏天。每天吃的东西呢，有百分之五十啊，甚至更多都是水果。在《月令七十二集解》当中呢，将夏至分为三种物候：一候鹿角解，就是鹿角这个时候会脱落；二候呢，知了鸣，哎，这个时候呢是雄性的知了啊，可能过几天应该开始叫了；三候半夏生，啊，半夏呢。是一种植物，也是一种中药。半夏这个时候呢，开始出苗了。除此之外，夏至在二十四节气当中还有重要的地位。在夏至这一天，太阳直射北回归线，北半球迎来白昼最长的一天。那此后呢，就逐渐的衰竭啊，白天的时间一点一点的缩短了。夏至的天文学的意义也是非常明显的，因此呢，在古人对天象的观察当中，夏至和冬至，哎，这两个节气呢，最早被确认了。有一个成语啊，叫做“立竿见影”，哎，这“立竿见影”呢，实际上呢，就是我们。嗯，描述了立夏与立冬节气呃确立的方法，我们怎么判断啊、呃？就是这样判断出来的。相传啊，呃，周文王的儿子周公姬旦曾经呢奉命营造东都城州。城、呃、州呢也叫洛邑，就是今天的河南洛阳。他在营造州城的时候呢。在现在河南的丰登市，建成了一套通过测量太阳的影子变化，来确定时令节气的装置。这个装置呢是土龟和木表。土龟是水平放置的尺子，木表呢是直立的标杆。那周公呢将这个表影就是木表的影子，最长的那一天。叫做冬至，把这个表影最短的日子呢，叫做夏至。所以这根杆立起来就有影子，立竿见影。从此呢，观测冬至和夏至成为历朝历代的重要大事。在夏至和冬至的基础上呢、啊，我们又进一步划分了节气。将昼夜分而寒暑平的两个日子确立为春分、秋分，后来又加入了四立，对呀、啊，四季啊，立春、立夏、立秋、立冬。到先秦时期，二十四节气的主干像四十八节就已经出现了。那后来到了秦汉时期呢，随着天文观测方法的不断进步，啊，应该说我们中国古代科学技术啊是非常先进的啊，也包括呃天文学这一方面。古人呢在测量太阳的影子这个基础上，对太阳黄道，什么叫太阳黄道？黄道起啊，太阳黄道实际上我们就是假设的太阳在。这个天体上的运动轨道、啊，哈，太阳黄道，又进行了24的等分，使每个节气在黄道上都有了一个准确的对照角度，由此呢，完全掌握了节气与太阳运行之间的关系。那作为一个农业大国，这是非常重要的。二十四节气也最终定型了。汉代的《淮南子》中已经出现了二十四节气的全部名称。说起夏至节，曾经是特别重要的节日。夏至，至就是极的意思，极至，极至。啊、呃，日至北，日长之至，日影至短，故曰夏至。在《月令七十二候集解》当中啊，关于夏至说的是：“五月中，夏，甲也，至极也，万物皆于此甲大而极至也。”好，那夏至在这一天呢，白昼最长。结合古人的阴阳观念，古人认为啊，夏至这一天是极阳的，阳的增长达到极限，那物极。必反是的啊，我们是非常中庸的哈、啊。嗯，以后呢就有阳极声音，夏至声音的变化。好，那物极必反呢？这似乎又加入了一些哲学的观念，赋予了夏至天文观测和农耕之外更丰富的意义。在古代呢，夏至不仅仅是一个节气，还是一个重要的节日。说起当时的夏至节，热闹的程度可不亚于端午节，并且已经形成了有意义的习俗。第一呢，在夏至节有夏至尝新的习俗。前面那个节气啊是芒种啊，芒种、啊、刚过呢，夏至时呢就可以品尝新收割的。粮食制作成的食品，这也成为了一个节日习俗，也是欢庆丰年的仪式活动啊。夏至长新。第二呢，夏至节的节日食品真的是非常丰富，因为我们刚刚辛辛收获了一些东西嘛，所以除了凉面、馄饨之外，民间流行的夏至节日的食品还有豌豆糕、乌饭。红枣烧鸡蛋等等具有滋补作用的食品。夏至啊，还有夏至搬冰和夏至放假的习俗。搬冰及赐冰，夏至这一天天气炎热，古代的百官会得到一天的假期。那皇上呢，还会将冰和酒赏赐给群臣，这是。高温补贴吗？<笑>呃，用来消暑。宋代的时候呢，夏至的假期啊，长达三天哦。像我们现在端午节是有三天的假期啊，在中国，官员们呢可以回家与家人和亲人团聚，畅饮消暑啊，放松。当然了，也不要忘记品尝我们刚才提到那些美食，是吧？夏至呢，还有赠彩扇和香囊的习俗。哎呦，说起香囊这个哈、啊，跟端午节啊还是有有点有点联系啊，有点相似。在辽代的夏至被称为“朝节”。那在辽代呢，夏至这一天。啊、呃，女生们之间会相互赠送彩扇，用来驱热啊，是啊，扇风啊，降温呢、啊。那香囊呢？对，夏天嘛，蚊虫叮咬很难免的，香囊可以驱蚊啊。第五点呢，夏至有个特别有意思的习俗，就是呢，我们要称一下啊、呃、体重，称重的习俗。哎，现在好像没有人这样做了啊，但古代的时候哈、啊。嗯，条件有限哈、啊，嗯、呃，一旦生病呢，要痊愈是需要时间的，所以大家对夏至称重啊情有独钟，这也寄托了人们希望自己身体健康、家人健康平安的美好愿望。称重的时候呀，是这样，男女老少一个挨一个排队来过秤。那旁边的还有人来报数啊，谁谁谁呀、啊，多少多少啊，场面呢是十分的热闹，真的像过节一样啊，是蒸发井的过节。夏至呢是作物生长的重要时期，这一期间的民俗活动呢，嗯，其实说起来是吃啊，是美食啊，是放假，一部分呢是为了祈求作物能够丰收。对呀、啊，我们到了秋天还有很多事情要做呀、啊。在周代的时候呢，人们在夏至的时候祭神，是为了消除呃像病灾和荒年。史记当中也记载过啊，夏至日祭地，皆用乐舞。直到清代啊、呃，清代嗯、呃，皇上还是保持着夏至祭地的大典。明清时期呢，呃，像这个祭地的典礼是在北京的。地坛，对我们有天坛，还有地坛，这种祭祀的仪式呢，现在其实还有存在着啊，在中国的南方，呃，浙江的金华地区呢，呃，现在就是夏至日呢要祭田公田婆啊，这两个代表土地的神仙啊，嗯，那也就是祭土地神以求丰收。在广东的阳江，也是在夏至呢，举办开联节，联联刀的联，开联的前一天呢，各家各户要做好面饼啊、茶呀，准备上这个饮料啊、美酒啊，在广场上还要跳荷楼舞来祈求风调雨顺、五谷丰登。如今呢，夏至啊，不再像古代那么重要了，但是它依旧是一个二十四节气，回归为一个节气了啊，其实很实用的。但是夏至呢，我们可以吃凉面啊、尝新啊、称重啊，这些事情大家还是值得一做，也是有条件能做到的啊。啊、呃，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书。我们天天读书，我是轩轩。下期节目我们再会，再见
0: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系。科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，新西,西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日。他们分别是七月一日的亚洲三十亿人口日，本周五同一天的中国共产党诞生日，和香港特别行政区成立纪念日；七月二日本周六的国际合作社日，以及国际体育记者日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。第一个是七月一日，亚洲三十亿人口日。一九八八年下半年，亚洲人口达到三十亿，为此，亚洲议员人口和发展论坛发出倡议，从七月一日起开展亚洲三十亿人口日活动，以进一步唤起各国公众增强人口意识。采取更加广泛和积极的行动来解决人口增长过快的问题。这一活动得到了中国政府的重视和支持。人口日前夕，中国国务院总理就亚洲三十亿人口日发表了广播电视讲话。七月一日，全国人大教科文委员会和国家计划生育委员会等九个单位。在北京人民大会堂联合召开了亚洲三十亿人口日大会。会上表彰和奖励了十八个为计划生育工作做出成绩的先进集体和先进个人。人口较多的上海、天津、四川、河南、山东、辽宁等省市也举办了这些活动。下一个纪念日是七月一日。中国共产党诞生日，一九二一年七月的某天晚上，一批知识分子模样的人陆续走进了上海法租界望志路一百零六号的石库门两层楼房。这里是曾任北洋政府陆军总长的李书成的私宅，他的弟弟叫李汉俊，正是那天会议的主人。当天晚上八点左右，先后来到这里的十多人开始举行了会议。在接下来的几天里，会议公开了六次。最后一天晚上，会议中间，一名陌生男子突然闯入会场后离开，引起了参会者的警惕。大家同意立即停会，迅速撤离。几天后，参会的人数又出现在。浙江嘉兴南湖的一艘游船上，开了一天会议。下午会议结束，这是当年鲜为人知，而今天为人熟知的历史故事，也就是中国共产党第一次全国代表大会。这次大会通过了中国共产党第一个纲领、中国共产党第一个决议等主要文件。正式宣告了中国共产党的成立。中国共产党的成立是开天辟地的大事。党的一大究竟是一九二一年七月哪天召开的？本应当是非常确定的，但事实并非如此。这曾是一个历史之谜。由于共产党当时在秘密状态下成立，之后经历了太多波折。长期处于白色恐怖环境中，党的一大文件资料并没有得到很好的保存，而在党成立后的十多年里，基本处于革命斗争中，也无暇顾及为自己过生日的事情。1938年5月，毛主席在延安抗日战争研究会上做了著名讲演，《论持久战》。这篇文章以辩证法运用之纯熟为人熟知，同样也是中国共产党领导抗日战争取得胜利的纲领性文件。少有人知道的是，文章中有这么一句话：“今年七月一日是中国共产党建立的十七周年纪念日。”这是我党领导人第一次具体提出七月一日是党成立的纪念日。彼时，全国各地纪念建党的时间都不太统一。毛主席此言一出，各地纷纷将七月一日作为党成立的日子进行纪念。即便是在多年以后，我们已经确认七月二十三日为中国共产党成立的日子时，我们的日历上仍会将七月一日标注为建党节。为什么没有将日子改回来呢？因为在与会者谁也说不清楚的情况下，考证党具体成立日期是一件繁杂的工作，需要搜集多种资料，多方求证。直到1981年，中共党史研究室才正式将党的诞生日确认为7月23日。此时距离7月1日一说首次提出已经过去了将近50年，人们早已习惯了庆祝七一。索性就将庆祝活动设在了七月一日，不改了。下一个纪念日是七月一日，香港特别行政区成立纪念日。一九九七年七月一日，时任中华人民共和国主席在香港向全世界郑重,重宣告：中华人民共和国香港特别行政区政府成立。从此，这一天成为香港回归纪念日。香港自古以来就是中国的领土，它是英国在19世纪通过同清政府签订的三个不平等条约，先后强行割让和租借出去的土地。1840年6月，英国发动侵略中国的第一次鸦片战争 ；1842 年8月，逼迫清政府签订了中国近代史上第一个不平等条约。中英《南京条约》强行割让香港岛。一八五六年十月，英法发动第二次鸦片战争。一八六零年九月，英法联军攻占北京，火烧圆明园。清政府被迫于一八六零年十月二十四日签订《中英北京条约》，强行割让九龙半岛。一八九八年六月九日。英国又强迫清政府缔结《中英斩拓香港界址专条》，强行租界界限街以北、深圳河以南的大片土地及附近二百三十五个岛屿，总面积九百七十五点一平方公里，即所说的“新界”，租期九十九年，到一九九七年六月三十日期满。这就是香港回归问题的由来。一九八二年九月，英国首相玛格丽特·萨切尔夫人访华，邓小平因香港前途问题与其进行谈判。邓小平提出，关于收回香港主权问题，可以用一个国家两种制度的解决方案。他强调，关于主权问题，中国在这个问题上没有回转余地。应该明确规定，中国将于1997年收回香港。双方最后达成共识，通过外交途径商谈解决香港问题。于1984年签署协议。1984年6月，中英谈判进入最后阶段。7月份，英国外相赫维在访北京。8月1日，赫维抵港，举行记者招待会。宣称中英双方已同意协议大纲及主要条款。1984年9月26日，中国代表团团长周南和英国驻华大使理查德·伊文斯代表双方在北京草签。1985年5月27日，两国政府在北京互换批准书，中英联合声明正式生效。香港进入了中国恢复行使主权前的过渡期。一九九六年十二月十一日，香港特区第一届推选委员会选举董建华为香港特区第一届行政长官人选。获中央政府委任后，董建华于一九九七年一月二十四日任命特区第一届行政会议成员。二月二十日，中央政府根据董建华的提名，任命特区第一届政府二十三名主要官员。经历了百年沧桑的香港回归祖国，标志着香港同胞从此成为祖国这一块土地上的真正主人。香港的发展从此进入一个崭新的时代。一九九七年七月一日零点整。中华人民共和国国旗和香港特别行政区区旗在香港升起，经历了百年沧桑的香港回到祖国的怀抱，中国政府开始对香港恢复行使主权。下一个纪念日是七月二日，国际合作社日。二零二二年七月二日是国际合作社日。世界各地的合作社展示了他们是如何团结一致和恢复力的应对新冠疫情大流行病危机，同时为社区提供以人为本和环境正义的复苏。全世界超过十亿个合作社成员继续证明，没有人需要独自面对这种流行病这样的危机。国际合作社日是展示以合作价值观为支撑的、以人为中心的商业模式，如何减少不平等、创造共同繁荣，以及如何应对新冠疫情的影响的机会。关于合作社的最早记录是在1761年3月14日的苏格兰。1844年，在英格兰北部棉纺厂工作的28名工匠。建立了第一家现代合作社。一八四四年，罗奇代尔先驱者在英国兰开夏郡创立了现代合作社运动，以提供一种可以负担得起的替代劣质和掺假食品和食品的方法，利用剩余的食物造福于社区。从那时起，合作社运动开始蓬勃发展起来。遍布全球，涵盖了所有经济部门。合作社被公认为是一个协会和企业，公民可以通过这些社团和企业有效改善生活，同时促进社区和国家的经济社会文化和政治进步。合作社运动也被公认为国家和国际事务中的一个独特和主要的利益攸关方。合作社的开放成员制提供了创造财富和消除贫穷的机会，这是成员经济参与的合作原则的结果。成员对其合作的资金做出公平的贡献，并以民主方式控制，因为合作社是以人为中心，而不是以资本为中心，因此他们不会永久存在，也不会加速资本集中。他们以更公平的方式分配财富，合作社也促进外部平等。由于他们是以社区为基础的，他们致力于社区的可持续发展、环境、社会和经济发展这一承诺，可以从他们的对社区活动的支持、当地采购物资、以造福当地经济以及考虑对其社区的影响的决策中看到。尽管合作社以当地社区为中心，但也希望将其经济和社会模式的好处带给世界上所有人。全球化应受到一系列价值观的支配，例如合作运动的价值观，否则它会造成更多的不平等和过度，使之无法持续下去。合作社运动是高度民主、地方自治但国际一体化的。是一种社团和企业组织形式，公民本身依靠自助和自己的责任实现，不仅包括经济目标，而且还包括社会和环境目标，例如克服贫穷、确保生产性就业和鼓励社会融合。最后一个纪念日是七月二日的国际体育记者日，一九九五年在加拿大举行的第五十八届。国际体育记者协会代表大会上，将七月二日定为国际体育记者日，号召所有会员国协会在七月二日这天举行各种形式的庆祝活动。中国体育记者协会在一九七八年 AIPS 莫斯科代表大会上被接纳为该组织的正式会员。国际体育记者协会自成立以来，为加强各国体育记者之间的沟通与合作，促进体育运动及体育新闻事业在全世界的发展，弘扬奥林匹克精神，做了大量卓有成效的工作。国际体育记者协会是唯一被国际奥委会和各国际单项体育联合会广泛认可的全球性体育记者组织。维卡托华人之声向所有的体育记者致敬，感谢镜头背后默默付出的你们，用精彩镜头定格胜利时刻；感谢赛场内外来回奔波,波的你们，用生花妙笔传递体育精神。你们是赛场边一道美丽的风景线，你们是赛场下辛勤的付出者，经历严寒酷暑。永远奋战在前线，你们辛苦了！预祝所有体育记者节日快乐。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听
4: 我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀
0: 卡托华人之声，生活百科。
2: 得心应手
3: 。提起花生，很多人都不陌生。花生被誉为“长生果”，不仅吃起来甘甜香脆，营养还特别丰富
2: 。然而，有个别研究指出，肿瘤患者大量吃花生存在增加癌症扩散的风险。这种说法是真的吗？花生在什么情况下容易致癌？又应该怎么吃呢？本期生活百科主持人就带各位听众了解一下： 2 0 2 1
3: 年7月，利物浦大学的研究人员在国际医学期刊《癌变》上发表了这样一项研究成果。研究人员发现，花生中有一种叫做花生凝集素的碳水和化合物结合蛋白。当人体使用一定量花生后，这种物质。可迅速进入血液循环，并与血管壁细胞产生相互作用，继而产生两种细胞因子，即白细胞介素六和单核细胞趋化蛋白
2: 。这两种细胞因子都是癌症转移促进剂。简单来说，像是一辆运输车，可以帮助肿瘤细胞从一个地方转移到另一个地方。而在这项研究结论的限定条件有两条：第一为癌症患者，第二是大量食用花生，可导致花生凝集素增加，进而产生更多促进癌细胞转移的细胞因子，并最终可能增加癌症扩散转移风险
3: 。特别注意的是，该研究发现，只有大剂量的摄入花生，大概是250克。也就是一次吃到相当于一碗米饭的量，一个小时后才能可能会增加转移的风险，而低剂量的摄入花生则对肿瘤的转移无影响
2: 。还有一种说法，土榨花生油有致癌风险吗？答案是真的有。花生中黄曲霉素污染率较高，但并非所有的花生都有黄曲霉。如果在常温中储存的时间过长，有可能发生霉变，而产生黄曲霉毒素。如果加上土榨油过程无法做到精炼，就会有非常多的其他杂质
3: 。因此，不管长期吃、短期吃，土榨花生油对健康都不利。如果长期少量吃，会有霉变花生的土榨油。容易让人在不知不觉中得肝癌和其他癌症。如果短期吃进去太多，会引起急性中毒，出现发烧、呕吐、厌食、黄疸、腹水、下肢浮肿等肝毒性症状。严重时，甚至还可能肝功能衰竭而致死
2: 。有听众朋友想要了解。把发霉的花生丢掉后再吃，有致癌风险吗？答案有。如果花生发霉了，建议全部扔掉，而不是仅扔掉发霉的部分，因为即使扔掉霉变部分的花生，其他的花生可能已经被黄曲霉毒素污染了，依然存在致癌的可能性
3: 。接下来我们了解一下如何吃花生更健康呢？首先，吃花生别贪嘴。花生油脂含量高，食用过多容易导致肥胖，每天食用十五到二十克左右为宜。如果不带壳，大概为十五粒左右。注意，患有痛风、胆囊炎、糖尿病、消化不良的人不宜吃太多花生
2: 。第二个方法呀，水煮花生是首选。吃花生，选择水煮、炖或熬粥的方式为最佳。这种做法没有经过油炸或者是烘烘烤，最大程度地保留了花生的原始风味和营养
3: 。油炸花生要少吃，多味花生、紫薯花生、油炸花生等，还有可能产生其他有毒有害物质。经过反复油炸或烘烤。除了热量高之外，大量 B 族维生素被破坏，蛋白质、纤维素和新鲜花生衣也会部分碳化，营养价值会降低
2: 。聊过花生的功效，我们再来了解另外一种生活中常见的食材——花椒。花椒是中国的原产植物，早期已有多种用途，用于祭祀、建筑涂墙。泡酒、做香囊，还可以入药。在中华饮食的历史进程当中，花椒从川菜一枝独秀，到这些年的麻辣联手风靡全国
3: 。花椒都有哪些功效呢
2: ？
3: 比如可以去湿气，湿气较重的人常将花椒泡水服用，有利于缓解手脚冰凉。对于体质虚寒的人群。可以有效的预防感冒，提高免疫力，或是将花椒加入到热水中泡脚，湿气较重导致的血脉不通畅可以得到有效的缓解
2: 。还有一个功效，缓解牙痛。花椒性温，并且还具有止痛消炎、抑制局部炎症反应的功效，还可以杀菌缓解牙痛。但需要注意的是。花椒并不能代替药物治疗，牙痛还是需要去正规的医院根治
3: 。还具有杀菌作用，花椒中的月桂氮卓酮和二甲基亚砜具有抑制真菌的作用，加快真菌死亡，所以花椒也可以用来治疗湿疹、脚气等病，可以抑制真菌生长。
2: 我们再来看看另外一种功效，驱虫。花椒也具有杀虫解毒的功效，有利于蛔虫的排出。将花椒泡水后引入，可以有效的缓解腹部疼痛，并且有利于将蛔虫驱逐出肠道。需要注意的是，只是暂时缓解疼痛，还是需要去正规医院检查，并且驱虫。
3: 再来看看食用花椒有哪些注意事项呢？花椒药性较热，对于阴虚火旺的人来说，花椒要少食用，以防身体积热过多而引发其他疾病
2: 。第二个注意事项，本身身体内部有炎症的人，例如咽喉肿痛、上火，不宜食用花椒。花椒治疗的严重。一般都是治疗牙痛。花椒属于偏辣、刺激性的食物，会刺激或诱发炎症，加重不适。还
3: 有花椒内含有的香樟素，可能会导致孕妇出现中毒现象，影响胎儿以及孕妇的身体健康，所以孕妇禁止服用花椒
2: 。刚才提到花椒可以治疗牙痛，有听众朋友想知道了。为什么自己认真的刷牙，牙齿还是发黄呢
3: ？很多人认为，只要刷牙足够认真，表面不留污垢，就能露出牙齿的白皙本色。其实，牙齿本身是淡黄色的，刷牙再认真也不能把牙变成个白的。而真正能让牙变白的方法是漂色和替换。比如要用到氧化氢的冷光美白，或者在原有的牙上贴一层陶瓷贴片的牙齿贴面等
2: 。在今天节目的尾声是我们的防疫科普时间。新西兰目前每日新增还保持在几千例，因此口罩的正确使用、储存和清洁是保持其有效性的关键。
3: 口罩要盖住口鼻和下巴，鼻夹要压实
2: 。口罩出现脏污、变形、损坏、异味时，需要及时更换。每个口罩累计佩戴时间不超过八小时
3: 。在跨地区公共交通工具上，或者是医院等环境使用过的口罩，不建议重复使用
2: 。需要重复使用的口罩，在不使用时。宜悬挂于清洁、干燥、通风处
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
2: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众朋友共同来了解一下未来一周怀卡托本地的天气情况。那在未来一周，我们根据气象部门的报告，我们看到将会是一个晴雨交加的时刻。那具体来看，周二，明天晴转多云，六摄氏度到十四摄氏度；周三晴转雨，三摄氏度到十五摄氏度。周四晴转多云，七摄氏度到十五摄氏度；周五晴转雨，四摄氏度到十四摄氏度；周六阴天，四摄氏度到十四摄氏度；周日晴转雨，六摄氏度到十五摄氏度。这是怀卡托本地未来一周的天气情况。那么，我们再来看一下新西兰全国的一些极端天气状况。新西兰南岛部分地区的气温啊，已经出现了极度的寒冷，在本周已经发布了大雨和降雪的警告。任何前往偏远地区的人都被敦促检查天气情况。南阿尔卑斯山大部分地区都发布了危险的雪崩警告。新西兰南岛的大部分国家公园也发布了覆盖不同海拔高度的警报。上周末。在奥拉基库克山国家公园就发生了足以杀死和埋葬一个人的雪崩。那在海上周啊，瓦纳卡北面和东面斜坡也发生了类似规模的雪崩。尼尔森湖区已经针对恶劣天气发出了警报。气象部门还发布了关于西部地区的大雨和坎特伯雷地区的大雪恶劣天气观察。气象学家说，预计周一和周二。南岛内陆部分地区和降雪量将降至四百米，影响到一些较高的道路和高地农场。那周一早上观测到的最低气温为零下三点七摄氏度，而气象部门位于内皮尔陶坡公路西峰附近的气象站温度则降至了零下二点九摄氏度。气象部门预计周四和周五，新西兰南部都将有阵雪。降到四百米左右，这将再次影响坎特伯雷南部一些较高的道路。收音机前的听众朋友，如果您本周有南岛的出行计划，请及时关注气象部门的最新报告。好了，那么今晚黄金时段的播音即将告一段落。通过微信公众服务号博亚文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之
0: 声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Episodes, and devices, this, Spotify, Radio,
3: this free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.